0: Hola, soy el pastor Alex Rodríguez de Iglesia Bautista La Roca, esperando que este podcast sea de bendición para tu vida. Y vamos a empezar a hablar acerca de los atributos de Dios. Diga conmigo atributos de Dios, los atributos de Dios. Quiero que de ahora ya olvide las parábolas, o sea, pero no olvide tampoco las enseñanzas, pero acuérdese ahora de los atributos de Dios. Este es un tema que no se habla mucho en las iglesias y que debería de ser muy importante en nuestras iglesias Y ahora le explico por qué, solamente quiero hacer una introducción el día de hoy Alguien, unos niños, a veces mis hijas me han preguntado ¿Cómo es Dios? ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez? Y cierto que muchas veces nuestras, nuestras respuestas son bastante vagas, bastante livianas, no son tan profundas a veces quisiéramos ser un poco más más teología y entrar un poco más a cómo es Dios para poderles enseñar a nuestros hijos. Yo sé que he tomado más de alguna vez ese mismo concepto del aire, ¿verdad? Mire, Dios es eh, como ese aire que usted ve, eh, que no se mira, pero usted mira los efectos. Muchos de nosotros tomamos ese tipo de conceptos para enseñarles a nuestros niños, no solamente eso, a veces lo aplicamos a nuestras vidas porque no podemos ir más profundo que eso Y eso es muy importante para la vida del cristiano, entender los atributos de Dios ¿Cómo es Dios? es la pregunta del millón Creo que muchos de nosotros podríamos decir, bueno Dios es espíritu Claro que sí, Dios es espíritu y está en lo correcto Pero mi hermano dependiendo de cómo, de cómo nosotros contestemos a esta pregunta será el factor más importante de nuestra vida. Una vez más, ¿cómo es Dios? Dependiendo de cómo contestemos a esta pregunta, será el factor más importante en su vida. Quiero que recuerde esto, para aquellos que están anotando, para aquellos que van a volver a ver esta predicación, quiero que recuerde estas dos cosas. Primeramente, un alto punto, un alto punto de vista de Dios, conducen a una vida elevada y santa. Un alto punto de vista acerca de Dios conducen a un culto a Dios, una adoración exaltada y trascendente. Una vez más, un punto alto, un alto punto de vista de Dios conducen a una vida elevada y santa. Ahora bien, ¿cuál es lo contrario a eso? Un bajo punto de vista cerca de Dios Conducen a una vida baja y básica ¿Dónde se encuentra usted el día de hoy? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Dios? El propósito mi querido hermano de esta serie Es definir la imagen de Dios en nuestras mentes y corazón Definir la imagen de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones Usualmente nosotros tenemos eh, cuando pensamos en la adoración Nosotros adoramos de acuerdo al concepto que tenemos de Dios Una vez más si nosotros tenemos un concepto muy alto de Dios Por ejemplo uno cuando hablamos de los atributos de Dios Y pensamos en la santidad de Dios es así como nosotros nos acercamos a Dios Pero es así como nosotros también podemos adorar a Dios Y como nosotros nos comportamos ante Dios y como nosotros nos Acercamos a su palabra si la santidad si, si el ser santo en el caso de Dios un Dios santo un Dios Todopoderoso y para nosotros no es tan importante entonces la santidad para nosotros o de la manera Que nosotros pensemos y actuemos entonces la santidad no va a ser algo muy importante para nosotros ahora mi querido hermano vamos a juan 4 y vamos a leer rápidamente este pasaje ok este pasaje es muy conocido por todos nosotros y sobre todo para los adoradores como nos encanta hablar y uy como quisiera que estuviera todo el grupo de alabanza el día de hoy y qué lástima que no están bueno hay uno bueno hay dos perdón Juan 4 y vamos a leer desde el versículo. ¿Qué le parece si leemos desde el 13? Juan 4, 13 dice así. Respondió Jesús y le dijo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. verdad Más o menos lo que estábamos cantando ahorita. Y sigue diciendo. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna La mujer o sea la samaritana le dijo Señor dame de esa agua para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Mire lo que le dice Jesús aquí es donde ya Jesús confronta a esta mujer con amor Pero le dice la verdad Jesús le dice eh, Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad la mujer le dijo a la mujer señor me parece que tú eres profeta o sea, Señor, vamos a movernos de este tema. Ya este tema ya no me gustó. Let's move on, en pocas palabras. Jesús le dice este, eh, no me saques tanto los trapitos al sol, ¿verdad? Vamos a hablar de otra cosa. Él dice, me parece que eres profeta. 20. Nuestros padres, ojo aquí, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer Créeme que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al Padre Vosotros, lea conmigo si tiene ganas el día de hoy Y tiene fuerza, lea conmigo por favor el 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis Quédese ahí, quédese ahí Vosotros adoráis a quien qué? A quien no conocen ¿Sabe usted que esa es una gran verdad que Jesús dijo en ese tiempo, pero que es muy real hoy en día? Nosotros adoramos, los músicos adoran, los salmistas adoran, los pastores adoran, la congregación adora muchas veces a quien no conocemos. Nosotros conocemos a Dios por encima o nosotros conocemos a Dios de acuerdo a lo que el pastor nos enseña o de acuerdo a lo que Mite nos enseña o de acuerdo a lo que Guillermo nos enseña o de acuerdo a lo que en la escuela dominical nos han enseñado pero rara vez hemos conocido a Dios a un nivel Personal, saber quién realmente Dios es. Cuando yo, eh, cuando Diana quería conocerme a mí, pues tenía que sacarme las palabras con a la fuerza, tenía que saber cómo yo actuaba, le interesaba, decía yo, decía ella, con ese modelo me voy a casar, pero tenía que conocerme un poco más, tenía que acercarse un poco más. Y Jesús le dice, ustedes creen que conocen a quien adoran. Pero ustedes no conocen, ustedes no conocen a Dios, ¿por qué razón? Porque los samaritanos se habían hecho una imagen, un concepto erróneo de Dios Ellos no tenían el evangelio como los judíos o no tenían el mensaje o no tenían la revelación de Dios no sé si usted sabe de historia o más o menos un poco del background de los samaritanos, ellos tenían sus, sus, sus propias convicciones según ellos, sus propias creencias y es por eso que Jesús les dice ustedes adoran a un Dios, a otro Dios pero menos realmente el Dios que debe de ser en nuestro conocimiento o el propósito de la serie como decía es definir la imagen de Dios en nuestras mentes y corazón pero no de acuerdo a nuestros conceptos sino al concepto de Dios mismo es nuestro conocimiento de Dios es nuestro conocimiento de Dios Lo que determina qué es lo que pensamos Cómo pensamos, cómo actuamos Qué es lo que creemos, en lo que creemos Cómo adoramos, cómo invertimos Nuestro tan valioso tiempo ¿Sabía usted eso? Que así como usted conoce a Dios Que así como usted eh, se ha acercado a Dios También así usted invierte su tiempo Recuerde su tiempo dicen por ahí que el tiempo es que oro verdad Hermano no hay un conocimiento más importante que el que tenga que ver con la visión correcta acerca de Dios No hay un conocimiento más importante que el que tenga que ver con la visión correcta de Dios A ver ¿qué dice la sociedad de Dios hay conceptos por ahí. ¿Se ha fijado que en, que en las redes sociales hoy en día todo el mundo tiene una opinión de Dios? Todos tienen una opinión de Dios. Y más cuando se trata de estos problemas sociales. Más cuando se trata de la guerra. Más cuando se trata de la injusticia. Más cuando bah, 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 bah. Entonces, Todos tienen una, tienen una opinión. Everyone has an opinion. Everybody thinks they're experts. Todo el mundo es experto. Pero cuando se trata de Dios y cuando todos tienen una opinión de Dios Me llama la atención que ninguno de ellos o muchos de ellos ni siquiera conocen la Biblia Es interesante, nadie estudia la Biblia pero tienen una opinión acerca de Dios ¿No le parece raro eso? ¿No le parece increíble que aquellas personas que tienen una opinión de Dios O cómo las cosas deberían de ser en la iglesia no abren sus Biblias? ¿No le parece a usted que aquellas opiniones que nosotros podemos tener muchas veces son conceptos humanos pero menos bíblicas? Todos tienen una opinión de Dios, todos tenemos una opinión de Dios Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes reconocen que Dios es santo? ¿Verdad? Y lo escribimos hasta con S mayúscula y hasta lo cantamos santo, santo, santo y casi lloramos y chillamos Dios todopoderoso ¿Quién es quien fue y quién la creación okay, wow, me llega, me llega, me ministra Hay personas que reconocen que Dios es santo y hay personas yo he escuchado que dicen No Dios es santo no me puedo relacionar con un Dios santo y prefieren alejarse de, de, de ese Dios santo. No hay nada en común con ese Dios santo. Y se alejan de Dios. Pero ese concepto pronto se cae. Porque si usted nota la manera de vivir de estas personas, vuelven al lodo. Se alejan de ese Dios santo. Entonces ese concepto no es válido. Aún el cristiano en su vida moral. La otra cosa importante en cuanto al conocer a Dios Hay personas y esto es muy claro Hay personas que humanizan a Dios ¿Ha escuchado eso? Queremos hacer a Dios conforme a nuestro concepto Es que Dios comprende como yo soy Incluso hay una frase que me fijé ahora que estábamos cantando Dice tal y como soy Él nos amó Eso es mentira eso es una gran mentira, Dios no nos ama tal como nosotros somos, eso no es bíblico, nos ama a pesar de como yo soy pero no puedo seguir viviendo de la misma manera, es un problema, es un problema creer de que Dios me ama tal como yo soy, es humanizar a Dios, entonces estoy en contra de la santidad de Dios Dios te ama tal como estás, le decimos a cuando salimos a evangelizar, a todo mundo le decimos, Dios te ama tal y como eres, eso es mentira, Dios te ama a pesar de como eres, pero Dios no te quiere dejar así, pero el problema y el concepto es siempre la bandera de amor, todo amor, we're kind of sick of that flag, and that's why we live in the way we are. Because that flag of love We think that it's covering everything No, it's not It's not covering everything Dios no te ama tal como estás Necesitas cambiar Necesitas arrepentirte La hermana, eh, la hermana eh, Tere estaba hablando ahorita y decía, Señor, sana nuestra tierra Wow, como nos tiramos al piso Y decimos, sí, sana nuestra tierra pero hay otra parte importante en ese pasaje que es si me buscan y qué si humillan y qué y si qué eh, si se arrepienten de sus malos caminos entonces no te bien no viene primero sanar nuestra tierra conviértanse pero sigue como estás. Así como estás está bien. Dios te ama así. A ver, sígale así como usted está con su señora. A ver si no sale corriendo. A ver, sígale así de testarudo y necio. A ver si la señora no sale corriendo. Entonces, ¿por qué creemos que tenemos que continuar de esa manera? Y es porque hemos humanizado a Dios de acuerdo a mis conceptos, de acuerdo a mis necesidades, y porque me niego a cambiar. Entonces Dios dejó de ser un Dios santo. Es un grave problema que la iglesia necesita abrir los ojos. Es un grave problema que los líderes necesitan o necesitamos reconocer. Nosotros adoramos a Dios de la manera que lo concebimos. A sí mismo le damos esa adoración y sobre todo Músicos no los veo no sé quiénes están aquí Nosotros adoramos a Dios Hemos humanizado a Dios y le damos a Dios una adoración humana Y en muchos casos mediocre Pero hay un problema porque siempre cuando hablamos de la adoración Siempre nos vamos con los pobres músicos ¿no? y los cacheteamos Bueno por lo menos yo los cacheteamos y le damos duro Pero realmente ese es otro problema porque en este momento Jesús está hablando con la samaritana y la samaritana, no sé, pero aquí no dice que era músico. No se trata en la música, se trata una vez más de cómo nosotros percibimos a Dios, cómo nosotros vemos a Dios. Ahora, fíjese bien, volviendo eh, hermanos a Juan 4:34, No 424 perdón Dios es espíritu fíjese bien Dios es que uno de los atributos me encanta uno de los atributos Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren mis hermanos queridos la distorsión del conocimiento de Dios humanizando a Dios hay un grave problema cuando humanizamos a Dios. Hay un grave, grave problema cuando la iglesia ha humanizado a Dios y se acerca a Dios creyendo que Dios es uno de nosotros. Había una canción en los 80, creo, los 90 más o menos. Algunos de ustedes no habían nacido en, el, en los 90. No, no, no sé si algunos se acuerdan por no decir quiénes. Había una canción que se llamaba What if God was one of us? ¿Alguna vez la escuchaste? Me imaginé. Era una canción muy popular. What if God was one of us? ¿Qué tal si Dios fuera uno de nosotros? Y esa ha sido la visión y ha sido el concepto distorsionado no solamente del mundo, sino también de Dios. Humanizando a Dios. Adoramos a un Dios de acuerdo a mi intelecto A veces el intelecto en ese caso no va muy lejos Y no porque no seamos muy sabios Sino porque no conocemos a Dios lo suficiente Ahora ese conocimiento no afecta a mi vida Solamente afecta a mis emociones Se ha fijado usted muchas veces cómo en los conciertos en esos momentos Enfrascamos la adoración La adoración solamente es en ese momento la adoración se han convertido solamente en esas dos horas, tres horas, pero nuestra vida no cambia. Nuestra vida no ha cambiado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que cuando vamos a un concierto nuestra vida sigue igual? ¿Qué es lo que pasa que cuando escucho la palabra de Dios mi vida no está cambiando? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Es mi estilo de enseñanza? ¿Es el mensaje? ¿Es lo que Jesús dijo? ¿Es que el pastor es muy duro? ¿O es que yo he humanizado de tal manera a Dios que yo necesito acoplar ese mensaje para que vaya de acuerdo conmigo? Porque si no va de acuerdo conmigo, entonces ese mensaje... No es de Dios y es lo que está pasando en todas las iglesias hoy en día Tengo que comprometer la verdad para que la gente venga Si yo comprometo la verdad entonces la iglesia se va a llenar Si yo mañana abro estas puertas y digo venga a traer su milagro que Dios va a sanar Estoy seguro que necesitáramos más sillas tengo que comprometer la verdad para que entonces Dios sea real en mi vida. Y mi querido hermano, no trabaja de esa manera. No soy yo quien creó a Dios. Dice el salmista que el que nos creó a nosotros. Hay dos tipos de Dios, por ejemplo, que podemos tener. El Dios de mi experiencia. ¿Ha conocido usted a algunos cristianos así? El Dios de mi experiencia. Pues déjeme decirle que la teología no está basada en su experiencia. Lo haya usted experimentado o no, Dios sigue siendo Dios. No necesita de su opinión ni necesita de su experiencia para que la, lo que la Biblia dice sea real. Número dos, el Dios de mi comodidad. El Dios que debe de esperarme. ¿Ha conocido usted ese tipo de cristianos? Es que Dios entiende que yo no tengo tiempo. Es que Dios sabe qué tan ocupado yo estoy. It's because God understands me and because he understands me because he knows I don't have time. Therefore, he loves me. ¿Usted ve qué concepto más erróneo y antibíblico Usted ve que no tenemos ningún argumento válido Enfrente de Dios cuando reconocemos que Dios es fiel Ahorita estábamos cantando Dios es fiel Cuando reconocemos que Dios es verdad Cuando reconocemos que Dios es infinito Eres el infinito Dios Dice tú nunca fallas ¿Cuál es mi reacción a esos atributos de Dios? ¿Cuáles son? God, I don't have time for you right now, but you do understand me. Tú sabes que yo soy pecador. Llegamos hasta decir eso. Tú entiendes mi condición. Tú sabes que mi carne está podrida. En ese momento nosotros hemos cortado y le hemos dado la espalda totalmente A la santidad de Dios y a su mandamiento Sed santos Mi hermano querido no omitir ningún atributo de la naturaleza divina de Dios Es conocerle tal cual es y omitir los atributos de Dios es hacerse un ídolo y llamarle Dios. Así de fácil. No omitir ningún atributo de la naturaleza divina de Dios es conocerle tal cual es. Y omitir los atributos de Dios es hacerse un ídolo y llamarle Dios. Pero bueno pastor nos va a dar duro todo el día. No le voy a dar un poquito de información. Porque puede ser un poquito incómodo, ¿verdad? Gracias, hermanos, los que se han conectado y los que nos siguen escuchando y también en el podcast. ¿Algo más yo? Bueno, ya los veo muy serios. ¿Qué es un atributo de Dios? Un atributo de Dios es una cualidad o característica atribuidas a Dios. Cuando hablamos de los atributos, hablamos de su carácter su naturaleza su personalidad se refiere a las perfecciones de Dios a la esencia de Dios el ser de Dios las cualidades de Dios los salmistas dijeron quién como tú quién como tú wow sabe por qué hay tanta admiración había tanta admiración de parte de los salmistas porque entendieron quién es y quién era Dios, usted se ríe todo lo que quiera, pero mi esposa decía: Wow, qué personalidad la tuya. Oh, sí. Tú sabes, mi esposa es una mujer tan sabia, tan sabia, me encanta eso de ella. Tuve que comprender. Tuve que conocer. Y mi esposa es muy fiel. Muy fiel. Lo voy a volver a decir en cámara. Es muy fiel. Por si acaso, ¿no? Muy fiel. Y lo otro de mi esposa es que se somete. Se, se edita. Se edita. ¿Sí? No está de acuerdo. Me dice: Mira, tal cosa. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Pero vamos a hacerlo así. Cuando ya me doy los dientes, ella siempre me dice, vamos a orar. ¿Ah? ¿Quién como mi esposa? Nadie. Digo yo, ¿verdad? Porque usted a lo mejor se está diciendo como esposo. No, no, la mía es igualito. Toma tiempo, tomó tiempo conocerla. El salmista cuando conoció el corazón de Dios, las emociones de Dios, el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la sabiduría de Dios, dijeron, ¿quién como tú? El mismo Job, después de pasar todo y haber expresado, dijo, de oídas, te había oído más que mis ojos ahora te ven quiere decir que probablemente en la congregación entre la congregación entre la iglesia y Dios hay un gran gran espacio en cuanto a nuestro conocimiento y el concepto que podemos tener de Dios una vez más un atributo de Dios es una cualidad o características atribuidas a Dios Cuando hablamos de atributos hablamos de su carácter, de su naturaleza, de su personalidad Se refiere a las perfecciones de Dios, es la esencia de Dios, el ser de Dios, las cualidades de Dios Cuando usted como decía ahorita quiere conocer una persona cuando quiere saber cómo es esa persona los atributos de Dios definen quién Dios es Pero la iglesia tiene que detenerse y tiene que meditar y reflexionar en su concepto Y cómo nos acercamos a Dios, cómo conoce usted a Dios porque alguien le dijo O porque Él le dijo a través de su Palabra mi hermano querido hay dos tipos de atributos Primeramente está el atributo incomunicable O sea absolutos Estos, estos atributos son aquellos que solamente le pertenecen a Dios Los atributos absolutos o los atributos incomun, incomunicables Solamente le pertenecen a Dios Y el segundo es el atributo comunicable O algunas personas le llaman tributo, eh, atributos morales son aquellos que Dios comparte con el hombre como la bondad, la justicia, el conocimiento Eso es importante conocer por qué razón porque también entiendo por qué Dios nos hizo de la manera que nos hizo a, la, a su semejanza ¿Por qué razón? Y Dios comparte estos atributos con nosotros. Cuando hablamos de los atributos absolutos de Dios, podemos hablar de la santidad, habla de la perfección, habla del carácter de, eh, sin defecto y sin pecado. Se acuerda que Jesús que no había pecado en Él, Éxodo 15:11, Isaías 6:3. Lo segundo, cuando hablamos de los atributos de Dios, o absolutos de Dios, estamos hablando de la inmutabilidad No hay forma que la naturaleza de Dios cambie Siempre será el mismo, Dios es el mismo Hoy fue el mismo ayer, hoy y siempre Dios no cambia Malaquías 3.6 y Hebreos 13.8 no los vamos a ver Porque más adelante vamos a desarrollar estos atributos ¿Cómo me afectan a mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí con estos atributos que Él tiene? La soberanía no le responde a nadie. Qué bonito, ese es uno de mis, de mis favoritos. La soberanía de Dios y yo reclamo y yo declaro. La doctrina de la palabra positiva, ¿no? Dios no le responde a nadie Dios no tiene que hacer nada aunque usted ayune Nada, no le debe nada a usted Tiene derecho absoluto de hacer Con su creación lo que Él desea Isaías 46, 10 singularidad, singularidad, perdón de Dios, no hay otro como él. Isaías 43:10 e Isaías 44:6-7. 6, el otro que podemos ver también es Dios es espíritu, Juan 4:24. Los atributos comunicables de Dios, por ejemplo, los morales, podemos hablar de la bondad, el ser bueno solo puede ser entendido con la relación a Dios y su carácter. Somos buenos con nuestros hijos, ¿verdad? Damos a nuestros hijos lo que necesitamos y a veces damos un poquito más y a veces damos también una palmadita somos buenos Dos lo otro que podemos hablar en cuanto a los atributos morales de Dios también el odio El odio también es otro atributo de Dios ahora Dios odia pero lo hace correctamente y con perfecto juicio y conocimiento Sin embargo nosotros odiamos injustamente y en ignorancia Salmos 5.5 y Salmo 11.5 Una vez más cuando pensamos en el odio No podemos a nosotros no nos cabe la idea de pensar que Dios odia ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque siempre crecimos bajo la bandera de amor Muchos maestros que deberían de haber vivido más en el tiempo de Woodstock. Peace and love. Everything is love. And smoke. Ay oh, no, Dios no odia. Dios no puede odiar. Una vez más humanizando a Dios. Porque creemos que Dios odia como yo odio. Lo otro es la ira de Dios. ¿Eh? Ira. Ira de enojo, ¿verdad? No de ira, 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 ira. No de mira, ¿verdad? Sino que es de ira, de enojo. Ira de Dios. Y esto es muy interesante también. love part. La ira de Dios es un repudio eterno a todo lo que no es recto es el desagrado y la indignación de la equidad divina en estas hacer sentir cuán grande es la majestad que desprecia y con espantosa ira. Mi hermano querido, una vez más, bíblicamente Dios está irado. Dios está airado. Para que lo entendamos mejor. Dios está enojado. No, pastor, no, no. Está muy equivocado. Mi Dios es un Dios de amor. Tu Dios odia el pecado. Tu Dios odia todo aquello que no va de acuerdo a su voluntad y sobre todo a su justicia y a su santidad. Mi hermano, por último, la Biblia es segura en la existencia de Dios. La Biblia no trata de, de traer algún argumento para llenar la satisfacción de alguien de que Dios sí existe. La Biblia ya deja sentado de que Dios existe y punto. La Biblia ya dice Dios sí existe y eso nos enseña la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios hay que tener cuidado con esto porque muchas personas se molestan cuando hablamos de la simplicidad de Dios No es que sea un simple Dios sino la simplicidad de Dios ¿ok? Quiere decir no de que Dios está compuesto por partes Por ejemplo yo no sé cuánto pesa el corazón No sé cuántas libras No sé cuánto puede pesar Un brazo un pie ahora si mide como 16 pues, está difícil estamos estamos armados armados formados de diferentes partes de diferente peso que, es, que el corazón pesa esto y es de este tamaño etcétera etcétera dios no cuando hablamos de la simplicidad es que es la combinación de todo es justicia es todo ira es todo amor Dios siempre es justo No es de que Dios es un eh, 25% justicia 35% de esto Eso es la simplicidad de Dios Que la esencia de Dios es todo amor Es todo justicia siempre Pero Dios no se compone por pedacitos Una vez más el concepto del humano Si quiero que Dios me ame A pesar de la manera que estoy viviendo Entonces Dios es un 80% Y los otros 10% misericordia Y los otros 10% cuando lo necesito Aquellos que empiezan a entender bíblicamente quién es Dios, mira a Dios y entiende la simplicidad de Él. Él es Espíritu, en that's it. Pero no podemos partir a Dios en diferentes maneras y hacer unos pedazos más grandes y otros más pequeños. Cuando hablamos de la doctrina la simplicidad simplemente es la esencia de Dios no es por partes Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dios es amor hay personas una vez más que piensan que Dios se divide en partes la simplicidad de Dios es un atributo por la que no tiene ni partes ni división sino una esencia absoluta simple. Y una vez más, el versículo más citado para esta doctrina es Juan 4, 24. Dios es Espíritu. Ese es nuestro Dios. Y en los próximos domingos vamos a estar hablando de algunos atributos. Algunos atributos que quizás ni sabíamos que existían o que existen. ¿A quién adora usted? Adora usted solamente a aquel Dios que es bueno y que le da. Parece que Job entendió cuando dijo Jehová Dios. Entendió allí lo bueno que Dios es. Entendió la misericordia de Dios. Entendió la justicia de Dios. Y la segunda parte dijo Jehová quitó y cuando él dice Jehová quitó reconoció la soberanía de Dios. Diez hijos fueron diez, diez los que murieron, diez. No hombre yo ya me estoy muriendo y chillando cuando mis hijas tienen fiebre, imagínate diez. Diez. Tenía una conversación el día martes Hablaba con una hermana y me decía Pastor Yo viví enojada con Dios Cuando mi esposo falleció No sé cuántos años me decía Que vivió enojada A veces humanizamos a Dios Estamos humanizando a Dios Y olvidamos el aspecto de la soberanía de Dios. Jehová dio, Jehová quitó y levanta sus manos y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es vivir de acuerdo al conocimiento que tenemos de quien Dios es. I know who God is and it doesn't matter what happens in my life. I still have to worship him it doesn't matter what happens to me but I still have to follow Him it doesn't matter what's going on in my life it's not about me it's about Him He deserves all the praise He deserves all my worship El merece toda mi obediencia no, Señor, es que Tú sabes que llevo cansado, Señor Tú sabes, Señor, ya se está acabando el summer. give me a break you know I don't have time for my kids. Iglesia, deje de incubar a Dios en su cajita pequeña de conocimiento. Me atrevería a decir que Hobbes sabía mucho. Me atrevería a decir que Hobbes sacó su PhD in some type of university or su whatever it might be. Qué hombre tan humilde para decir, sé nada, el mismo Pablo. Por ahí andaba un artículo que me llamó la atención y entré a estudiar un poco más. Se llamaba 10 cosas que no sabías de Pablo. Y dije, es piece of cake. Y empecé a leer y dije, wow, este tipo realmente estaba grueso, Pablo estaba grueso. Y para decir Tengo por basura todo Con fin, con el fin de conocer a mi Señor Quizá la iglesia se ha equivocado En el pobre y poco y pequeño conocimiento Que tenemos del Dios Todopoderoso Y muchas veces utilizamos estas, estas expresiones Tan antibíblicas porque fallamos en conocer quién realmente Dios es Le animo a que siga viniendo los domingos Para que juntos podamos ver quién Dios es Para que realmente reconozcamos y ahí nos vamos a dar cuenta Cuánto nosotros necesitamos cambiar Cuánto necesitamos de Dios Cómo nosotros muchas veces adoramos erróneamente ¿Qué tan egoísta podemos ser? ¿Qué tan orgullosos podemos ser? Hermano, le animo que esta semana, le exhorto que esta semana usted busque de todo su corazón conocer a su Señor, conocer el carácter, conocer cómo Dios es.